0: En ik voel mezelf helemaal compleet mislukt, omdat ik me dus ga vergelijken met haar moment en haar energie. Maar als je dat niet doorhebt, als je niet doorhebt dat je eigenlijk aan een niet-realistisch beeld van productiviteit probeert te voldoen... dan ben je dus continu eigenlijk tegen jezelf aan het vechten. En heb je het idee, oh, ik ben zo lui of ik ben niet lekker bezig geweest of het gaat niet goed of... Je luistert naar de podcast van Charlotte van het Woud. Als je gek bent op persoonlijke ontwikkeling en graag nieuwe dingen leert, zit je precies op de goede plek. Ik ben ondernemer, redelijk obsessed met zelfontwikkeling... en ik heb er een missie van gemaakt om mijn lessen, inzichten en inspiratie te delen. De meeste mensen kennen mij via mijn Instagram Celine Charlotte... of hebben een cursus gedaan van mijn bedrijf C Academy. In deze aflevering, wat je moet doen als je even niet lekker erin zit... een beetje bluff voelen, oftewel zoekend, ontevreden, afwachtend... je hebt misschien FOMO, je vindt het misschien lastig om naar andere mensen te kijken... hoe productief ze zijn of wat ze allemaal doen... Je voelt je nutteloos, je vindt het leven nutteloos. Of dat de periodes die we allemaal hebben, maar die we misschien wat minder vaak op social media om ons heen zien. Omdat het nou eenmaal leuker is om te delen als je, je helemaal happy voelt. De directe aanleiding is dat ik me even afgelopen, wat zal het zijn, anderhalve week zo voelde. Deels door hormonen, deels door een, uh, iets wat ik later in de podcast uitleg over de natural wave van de maand en, en flows. En ik vind het zelf altijd heel fijn om een podcast te maken op thema's die... Op op dit moment voor mij echt leven. Dus in deze podcast deel ik de tips die ik mijzelf altijd geef... en de manieren die ik mijzelf geef, de dingen die ik tegen mezelf zeg... om daar weer uit te komen of om er in ieder geval beter mee om te gaan. Want het is niet helemaal chill als je zo voelt. En deels denk ik dat heel veel mensen in deze tijd zich zo voelen. En in deze tijd dan refereer ik naar dat we nog steeds in de coronacrisistijd zitten. Dus iedereen is nog thuis, iedereen zit nog... Binnen, restaurantjes mogen niet open, heel veel ondernemers die hebben hun zaak naar grootjes zien gaan. Wat je continu om je heen herhaald hoort van, oh het is ook een hele moeilijke tijd en wat een rare tijd en alles is anders. En iedereen is anxious of onzeker en we moeten het maar afwachten. Nou, ik ga daarmee beginnen met hoe ik daarover denk. Ik heb er helemaal aan het begin van de corona, toen corona net in Nederland uitbrak... En het duidelijk werd dat alle restaurantjes moesten sluiten... heb ik een aantal stories op mijn Instagram gemaakt... waarin ik vertel over hoe ik met zulk nieuws omga. En nu heb ik zelf geen restaurant, maar heb ik natuurlijk wel spot. En dat zijn vergaderruimtes die ook dicht moesten. En hoe ik emoties dan een plek geef... en hoe ik dan daadwerkelijk dat probeer te doorvoelen... en het niet weg te duwen of te negeren. En tegelijkertijd denk ik dat het heel erg belangrijk is... om niet continu naar deze tijd als een onzekere periode... of een bange tijd of een onzekere toekomst te refereren. Ik zie veel mensen die termen gebruiken... en dat is aan de ene kant logisch... want als iedereen om je heen die termen gebruikt... neem je die over. Maar er is zoveel kracht om eigenlijk juist deze periode... weer terug te gaan naar van... Hey, hoe wil ik me hierover voelen? Als je namelijk continu andere napapagaait... met dat het een onzekere tijd is en dat het, dat het vervelend is... ben je ook aan je eigen hersens telkens aan het vertellen... dat het onzeker en vervelend is... En hoe ga je dan voelen? Onzeker en vervelend. Als je erover nadenkt, is de toekomst natuurlijk altijd onzeker. En ja, er zijn bepaalde vrijheden weggepakt. Ja, misschien is jouw leven heel rigoureus veranderd. Maar dat had ook kunnen gebeuren als er niet een pandemie was. Dus om het af te schuiven op de pandemie... is een hele veilige groepsactiviteit die nu iedereen doet. Oh, maar het komt omdat het zo ontzettend naar is... en iedereen zit in hetzelfde schuitje... Niemand zit natuurlijk in hetzelfde schuitje. Ik heb me daar sowieso vanaf het begin af aan heel erg aan geërgerd. We hebben allemaal onze eigen dingen waar we mee moeten kopen en um, omgaan. En we hebben allemaal een andere achtergrond. En iemand die een vaste baan heeft en veel thuis moet zitten met de kinderen... zit in een compleet ander schuitje dan iemand die net een restaurant heeft moeten sluiten... en nu drie ton schuld heeft. Hetzelfde geldt voor iemand die ontzettend ziek is en waarvoor corona daadwerkelijk een hele erge, gevaarlijke, uh, levensbedreigende ziekte is als iemand die thuis zit. En ik zeg niet dat voor de ene het zwaarder is dan de ander... Maar dit is hoe het leven altijd is. We hebben allemaal onze eigen dingen om mee te dealen. En ik vind het zelf een soort van rare, valse schijnwerkelijkheid willen creëren... door te zeggen dat we allemaal precies in hetzelfde schuitje zitten. Want dat zitten we absoluut niet. Maar goed, door die gedeelde, we zitten in hetzelfde schuitje mentaliteit... die dus toch heerst, de gedeelde angst die voelbaar is in de hele maatschappij... zie ik ook dat mensen veel meer dan eerst naar elkaar kijken... en bedenken of, of zichzelf eraan afmeten als... oh, de ander is nu dit aan het doen, zou ik dit ook moeten doen... Oh wacht, zij zijn heel erg gezond aan het eten nu tijdens deze pandemie. Dan moet ik dat misschien ook doen. Oh wow, ze is heel productief. Oh wow, die start een uh, nieuwe podcast. Oh, die gebruikt dit. Dan zou ik eigenlijk ook moeten doen. En daardoor ontstaan er schuldgevoelens. En daardoor ontstaat het idee van FOMO, fear of missing out. Als ik nu niet meedoe, als ik nu ook niet alles online gooi. Als ik nu ook niet als een gek uh, op Zoom een, een klas ga geven in plaats van mijn normale klas. dan val ik er buiten, dan doe ik niet mee. En daar ontstaat als een soort van tegenreactie weer heel veel mensen op... die zeggen, nou, ik doe helemaal niks en ik zit de hele dag in pyjama... en dat is ook helemaal prima. Oftewel, ik heb het gevoel dat heel veel mensen ontzettend naar elkaar kijken... en dat niemand er veel blijer van wordt. Dus mensen die zijn uit hun comfortzone... weten even niet goed wat ze moeten doen. De normale ritme is weg, alles waar je op bouwde is weg. En los nog even van of echt jouw leven praktisch veranderd is... of dat nog best wel hetzelfde is... Alsnog, omdat je in je omgeving zoveel veranderingen hebt en mensen continu erover praten over alle veranderingen, is jouw leven anders dan dat het hiervoor was. Er is niemand die niet op een bepaalde manier met corona te maken heeft gehad, of indirect of direct. Een paar dingen hierover. Als eerste, chaos is goed. Niet weten wat je moet doen, even de weg kwijt zijn, even je rusteloos voelen of onzeker. Dat hoort erbij. Hoe super saai zou het zijn in het leven... als je eigenlijk alleen maar tak, tak, tak... al je doelen afwerkt, altijd maar doorstoomt... altijd precies weet waar je heen wil... op welke weg je zit, wat je aan het doen gaat... en dat alles lukt en dat alles maar... weet je wel, als een malle loopt... dan zouden dus de dagen dat het is gelukt... of dat je een doel hebt bereikt... die zouden veel minder leuk zijn... omdat je gewoon niet zoveel tegenslag hebt gehad. Omdat je die zoekende dagen niet hebt gehad... kan je ook niet extra genieten... van de dagen waarin je dus wel precies doelgericht bezig bent met wat je wil bereiken. Ik geloof zelf natuurlijk heel erg in een meer holistische, intuïtieve kijk op productiviteit en doelen halen. Het gaat allemaal meer om luisteren naar wat jij wil, waar je toe in staat bent op dit moment van je leven, welke periode van de week of welke periode van de maand je zit. Als vrouw maakt dat altijd heel veel uit, welke periode van de maand je zit. En luister dan naar wat je dan het beste zou kunnen doen. Dus... Daar hoort bij mij altijd, elke maand en elk half jaar... en weet ik veel hoe vaak dat ritme terugkomt... horen er perioden van chaos bij. En ik ben nu ook aan het beseffen dat... omdat het voor mij zo vertrouwd is, de periodes van chaos... van even een maand lang misschien wel eens af en toe... een beetje je, me zullig of een beetje radeloos vinden... of me verzetten of even niet goed weten wat ik wil. Dat had ik vorig jaar augustus had ik dat ook heel erg... vlak voordat ik mijn membership lanceerde... Ik was zo'n beetje ontevreden met van alles, met het leven. En ik voelde me nutteloos. En ik merkte dat ik weerstand opbouw tegen dingen. Ik wil bijvoorbeeld dan geen coach zijn. Of ik wil niet dat mensen me vragen stellen. Of ik wil geen interviews hebben. En op het moment dat ik, dat ik zulke dingen merk... en dus meer in een bui zit van... Oh, bro, dat zijn juiste periodes waar... Die er nodig zijn om daarna groei weer mee te maken. Ik weet dan dat ik aan het shiften ben. Ik weet dan dat ik iets ouds aan het loslaten ben. En er ruimte komt voor iets nieuws. En soms is dat iets nieuws ja, een heel gaaf nieuw product. Of een hele gave nieuwe richting. Of een heel gaaf nieuw bedrijf. En soms is het simpelweg iets nieuws in de vorm van een nieuwe stoot energie waarmee je kan werken. Of een nieuw plezier in het leven vinden. Of een nieuwe vriendschappen aangaan. Dus... Het is helemaal niet altijd dat er daarna... een soort van uplevel in succes en geld en al die dingen komt. Het kan ook gewoon een uplevel zijn in meer rust in mezelf vinden... of meer balans of beter voor mezelf zorgen. Dus die periode van discomfort, van dat ik me niet fijn voel... ik weet dat die erbij horen om mezelf continu te laten groeien... en om daarna me weer extreem comfortabel te voelen. Ik kan me eigenlijk geen leven voorstellen dat ik die periodes niet heb. En soms zijn ze dus bij mij een maand... Soms duren ze twee maanden. Nou, ik heb ook wel eens gehad dat het nog veel langer duurde. En dan betekent het gewoon vaak dat ik te bang ben om een volgende stap te doen. Terwijl ik intuïtief heus wel weet dat die volgende stap moet komen. Dat, dat laat ik steeds minder vaak voorkomen dat het echt zo lang duurt. Maar het is oké okay dat ze bestaan. Weet je, op een dag heb je natuurlijk ook verschillende pieken in energie en in plezier en in ergens lust toevoelen. In de ochtend is voor mij bijvoorbeeld iets waarin ik echt piek van enthousiasme. En gelukkig zo tegen een uur of vijf, zes... kak ik een beetje in. En dat zorgt ervoor dat ik me klaar ga maken voor de avond. Ik moet er niet aan denken om vanaf de seconde dat ik wakker word... tot de seconde dat ik ga slapen alleen maar aan, aan, aan aan te staan. Het is juist fijn dat ik me door de dag heen... verschillende manieren van uh, verschillende levels van energie voel. Dat ik dus zin ga hebben om bijvoorbeeld iets lekkers te koken... of heel even te gaan zitten. Het lichaam weet precies wat goed voor je is. En ik geloof heel erg dat... De fases van discomfort en van onzekerheid en zoeken en chaos en um, rondkijken en, en niet precies ja, je een beetje nutteloos voelen, dat is er voor een reden. Dat is er om jou dus zo meteen te laten groeien. Dus als allereerste zou ik zeggen: vecht er niet tegen. Vind het oké okay van jezelf dat je je misschien bluff voelt. Vind het oké okay dat je misschien even een hele ochtend hebt gehuild en daarna besluit om je huis de boel de boel te laten en even weg te vluchten naar het bos zoals ik afgelopen week. Of vindt het oké okay dat je iedereen om je heen... een nieuw... Uh, aan, aan de business ziet werken... en jij gewoon daar even geen zin in hebt. Het zijn tekenen dat je je aan het losmaken bent... van het oude. Dat je niet op hetzelfde tempo... en dezelfde manier aan het doorhollen bent... maar dat je even stilstaat... en dat er ruimte komt voor iets nieuws. Wees er dankbaar voor. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan... als je dus het idee hebt dat iedereen om jou heen... misschien wel lekker in zijn vel zit... en wel lekker dingen aan het doen bent... Dus daar wil ik mijn eerste tip voor geven over hoe ik daarmee omga. Stel, ik hang lusteloos in een pyjama broek met ongewassen haren op de bank. Um, dit is minder hypothetisch dan dat het lijkt. En ik kom een post tegen van iemand die een beetje hetzelfde werk doet als ik. En ik zie dat zij net een nieuwe cursus heeft uitgebracht. En een podcast is eruit. En ik zie dat ze ontzettend veel toevoegt aan de wereld. En hoe ze aan het stralen is. En ik voel mezelf helemaal compleet mislukt. Omdat ik me dus ga vergelijken met haar moment en haar energie. Nou, hopelijk heb je dus al wat door hoe ik dit zeg. Dit is dus op dit moment, voor haar zit ze even in de piek. En jij zit dus op dit moment in een andere fase. Dus het eerste wat mij dan heel erg helpt, is gewoon denken... oh, wat heerlijk voor haar. Zij zit even in haar inspiratiepiek. Dat is vaak hoe ik het noem in mijn hoofd. Oh, wat leuk. En dan maak ik een soort van mentale notitie om te zien wat zij heeft. En op het moment dat ik er bijvoorbeeld heel jaloers van zou worden... op het moment dat ik voel van oh, ze geeft een nieuwe cursus hierover uit... en ik wilde dat ook doen en het was eigenlijk mijn idee... dan is het gewoon bij mij altijd een soort van teken... dat ik weet, oh, wat leuk. Ik loop hier al mee in mijn hoofd... of dit is al iets wat ik daadwerkelijk eigenlijk wil gaan doen... en ik zie nu dat het realiteit kan worden bij een ander. Wat een ander heeft, wat een ander maakt... wat een ander creëert, neemt nooit weg... dat jij het niet meer kan creëren of maken. Als dus je het gewoon integer op jouw eigen manier doet... in jouw eigen energie... kan je gewoon het werk van anderen beschouwen... als de mogelijkheid dat er dus daadwerkelijk een markt voor is. Dat het idee kan bestaan. En dat betekent niet dat jij te laat bent... want dat betekent niet dat jij nu moet opschieten... of dat je een watje bent dat je nog niet hebt gemaakt... of dat je jezelf heel hard moet gaan toespreken... van sukkel dat je bent, had je het nou maar gedaan? Nee, het betekent niks anders meer... dan dat het weer een verlangen in jou aanwakkert... en je eigenlijk dat verlangen zou moeten bedanken, en degene bij wie je het ziet... zou moeten bedanken dat dat verlangen wordt aangewakkerd... en dat je ziet dat er in daadwerkelijk een mogelijkheid voor is. Het fijnste is eigenlijk om je gewoon op zo'n moment te gaan verheugen... van oeh, kijk, dat is een leuke realiteit. Ik wil dat dat ook mijn realiteit wordt zometeen. Leuk, als ik zometeen er weer zin in heb, ga ik daar eens mee aan de slag. Ga ik eens de groei doormaken, ga ik eens de processen aan die nodig zijn... zodat ik ook op dat punt kom. Want vaak is als je jaloezie voelt naar anderen hoe productief ze zijn of wat zij bereikt hebben of wat zij kunnen doen, dan zie jij alleen natuurlijk maar het uiterste buitenkantje van wat er nodig is geweest voor die persoon om daar te komen. Ik merk zelf dat mijn, mijn ego ook altijd heel erg wordt geraakt als mensen heel erg doen alsof dingen mij makkelijk afgaan en alles wat je doet verandert in goud en het is allemaal zo simpel voor jou en dan denk ik aan de tranen en aan aan het altijd maar leren... en aan het altijd maar ontwikkelen... en altijd maar voor de moeilijke weg kiezen... die ik continu... elke dag voor mezelf bijna kies. En dan denk ik... jeetje, ja, ik wou... Ik wou dat ik je kon laten meekijken... in hoe ik het doe. En nu doe ik dat natuurlijk met stories zoveel mogelijk... omdat ik daar dus juist zo graag... transparant over wil zijn van... Hey, luister, ik ben weer aan het lezen, ik ben weer aan het studeren... ik ben weer een boek over mijn schaduwkanten aan het lezen. Ik hoop juist heel erg dat mensen zien... het is niet een makkelijke weg per se. Dus het is niet oh, een hele simpele tovertruc... dat iemand iets heeft neergezet of bereikt. Daar is iets voor nodig geweest. En als je dat leert zien van anderen... als je leert zien dat, dat het niet een soort van simpel trucje is... en dat andere mensen er gewoon heel veel geluk mee hebben... of dat ze altijd maar het juiste doen en, en jij het dus niet, dan leer je ook eigenlijk meer geduld naar jezelf hebben. Dan ga je dus ook zelf snappen, als het jou dus iets niet lukt... of als je ergens tegenaan loopt, dat het dus normaal is. En dat je daar doorheen mag gaan en dat je daar doorheen moet gaan... wil je ook daadwerkelijk dat bereiken. Om een voorbeeld te geven, stel jij zou dolgraag een podcast willen beginnen. En je ziet nu dat iemand anders, die een beetje hetzelfde doet als jij... net de eerste aflevering online heeft gezet op het moment dat jij alleen maar denkt... van nou voor haar is alles heel makkelijk, natuurlijk heeft ze dat weer gedaan... kijk nou, het is gelijk een succes... dan ga je eigenlijk nog slechter over jezelf denken. Dus op het moment dat jij denkt... oh, wauw, wat zal ze allemaal hebben moeten overwinnen... om daar te komen, om dat te kunnen en om dat te durven... dan ga jij, als jij zo meteen over twee dagen... achter je microfoon zit en een podcast proberen te maken... dan ga je veel liever naar jezelf kijken ook. Want dan snap je, oké, okay, ik heb nu dit te overwinnen... Hé, hey, wacht, dat heeft zij ook moeten overwinnen. Sorry, ik weet hier een beetje lang over uit, maar dat komt omdat dit een van mijn grote missies is met zoveel laten zien op mijn stories. Dat kijk je achter de schermen, omdat het zo jammer is als je zelf gaat vergelijken met het, het eindresultaat van, uh, van iemand, terwijl, terwijl je niet naar de, naar de weg er naartoe kijkt. Oké, okay, dus één. Mijn tip één is als je bollig voelt, kijk naar anderen. Besef dat dat in een bepaald moment in haar cyclus van het leven... het ritme van het leven, de flow... Um, nu naar voren komt. Dat jij misschien in een andere cyclus zit. En dat bedoel ik dus niet per se menstruatiecyclus. Hè. Ik bedoel gewoon een cyclus van productiviteit en energie. En dat jij zometeen dat ook weer kan hebben. En dat je niks anders doet dan gewoon registreren. Dankbaar en blij zijn voor de mensen... die nu in een productiviteitscyclus zitten. En allemaal dingen produceren. En dat je het vertrouwen hebt. Daar ben ik zo meteen ook weer. De tweede manier om met je blurgevoelens om te gaan... Is meer nee zeggen en grenzen stellen. En nee zeggen is ook een van mijn stokpaardjes, omdat ik veel meer nee dan ja zeg in dit leven. En grenzen stellen voor mij een van de fundamentele dingen is waarop ik zorg dat ik mijn eigen inspiratie, intuïtie een, de kans geef om te bloeien en er naar te luisteren. Als je maar continu ingaat op de suggesties van anderen. En of dat nou soms zakelijke suggesties zijn. Als van. hé, hey, zullen we samen bellen om te kijken wat het kunnen betekenen? Hey, zouden wij niet eens samen dit of dat moeten doen? Hé, hey, zou je hier alsjeblieft een interview over willen geven? Hé, hey, zou je. Weet je, als ik op alle verzoeken inga die ik op dagelijkse basis krijg, zou er geen ruimte meer zijn voor mijn eigen intuïtie om de dingen te kiezen die ik graag zou willen doen. Dan zou ik hier nu niet op een zaterdagmiddag in volle vrolijkheid deze aflevering aan het, uh, aan het maken zijn, want ik zou helemaal back af zijn van dat ik een hele week ben ingegaan op de verzoeken van andere mensen. En een van de eerste dingen die ik onderzoek op het moment dat ik mij rol voel en weerstand voel om dingen te doen, is waar ben ik over mijn grenzen heen gegaan? Wat is er deze week misgegaan waardoor ik mij nu zo voel? Nou en daarvoor is het weer heel belangrijk dat je jezelf goed kent, dat je weet waar je van oplaadt, dat je weet waar je van Waar je plezier in hebt en wat, wat jouw energie kost en wat jouw energie geeft. En ik weet van mijzelf als introvert dat ik oplaat door bij mezelf te zijn. En in de natuur werkt voor mij heel goed. En bijvoorbeeld op tijd naar bed werkt voor mij heel goed. Nou, Nu leven we door corona in een tijd waar uh, sociale afspraken... Um, dat kon er niet echt misgaan bij mij de afgelopen tijd. Want er zijn geen sociale afspraken. Maar wat er wel is misgegaan is dat ik bleef doorwerken tot s avonds laat... Dus dan was ik, uh, zeker toen ik al die YouTube-filmpjes maakte... dan was ik daar zo mee bezig... dat ik soms wel twaalf uur op een dag aan het editen was. En dan uiteindelijk om twaalf uur s'nachts eindelijk dat filmpje af had... dan het online zetten. En daarna in bed nog helemaal lag te stuiteren van de energie... omdat ik net alles had afgerond. En ik wist, morgen komt er weer een dag, moet je weer een filmpje maken. En um, ik nog niet in slaap kon komen. Dat was gewoon super ongezond. Dus op het moment dat ik mij ontzettend bluff voelde... dacht ik, waar ben ik over grenzen heen gegaan... en hoe kan ik die grens opnieuw zetten? En bij mij was dus heel duidelijk... oké, okay, mobiel weg, schermen weg... na ongeveer zes uur. Dat is een grens die ik al van... nou, dat ik nu al iets van vier jaar of zo... eigenlijk het liefste doe. Nooit s'avonds werken. Omdat ik dan vaak te lang doorwerk... En B, ik vind het niet zo efficiënt omdat je s'avonds geen mensen kan bellen. Dus dan kom je als ik bijvoorbeeld s'avonds mijn mailbox ga leegruimen, kom ik allemaal issues en dingen tegen waarvan ik denk, oh, dan moet ik even bellen. En dat vind ik heel inefficiënt dat je dan niet kan bellen, want de rest van de wereld viert gewoon de avond. En dan ben je de volgende ochtend die mail voor de tweede keer aan het lezen. Dat is gewoon inefficiënt. Dus ik hou ervan om dingen, en dat heeft naar alles te maken met dat ik het zo leuk vind om dingen efficiënt te doen. Um, ik wil alles maar één keer doen. Dus ik wil niet twee keer dezelfde mail lezen. Dus mijn mail lees ik ochtends op het moment dat ik daadwerkelijk mensen kan gaan bellen. Nou, ik merkte dus dat toen ik me zoveel weerstand voelde tegen de dagen. en met een bleu gevoel opstond. dat ik dacht: het gaat niet goed dat ik zo, zo laat s'nachts pas in slaap val. Dat was soms twee uur s'nachts. En dan sta ik pas om tien uur ochtends op, want ik wil altijd acht uur slapen. En als ik om tien uur opsta, dan heb ik het idee dat de dag al een soort van half vergaan is. En dan ga ik niet met energiek gevoel aan de dag beginnen. En zo breng ik elke dag opnieuw mijn hele dagritme in de war. Nou, toen ben ik dus weer de grens gaan stellen. Na vijf, zes uur stop je met werken. Betekent dat nu dan dat jouw YouTube project even niet door kan gaan? Ja. Vind ik het belangrijker dat ik elke dag met een grijns opsta en zin heb in mijn leven? Absoluut. Dus YouTube project is even daarom op stop gezet. En ik ging eerst ervoor zorgen dat ik niet met een gevoel opstond s ochtends, maar daadwerkelijk weer in de energie en het plezier kwam. Een andere grens die uh, ik vanochtend toevallig nog heb gezet: ik werd ge sms door een vriend of we een afstandswandeling konden doen, dus op anderhalve meter afstand even een stukje lopen. En het is weekend. En voor mij is mijn weekend heilig. En mijn weekend breng ik met niemand anders door dan met mezelf, in principe. Uh, behalve als ik zelf spontaan besluit... hé, hey, het lijkt me leuk om met die of die te zijn. Even kijken of ze tijd hebben. Maar afspraken maak ik niet. Daar hebben jullie me vaker over gehoord. En ik zat te denken... oh, echt heel leuk om met deze vriend weer te gaan wandelen. Het is een tijd geleden. Maar toen dacht ik... nee, wacht eens. Ik heb de hele week door tijd voor die vriend. Maar in het weekend wil ik graag alleen zijn. Ik ga toch zeggen, nee, sorry, ik wil niet in het weekend met je wandelen. Laten we een keer proberen door de week. En tot nu toe heeft hij altijd door de week niet gekund. Maar dat betekent dus niet dat ik daarom moet buigen en mijn leven moet omgooien. Zodat ik toch maar tijd met hem kan doorbrengen. Dat is zo'n klein belangrijk iets waar ik op probeer te letten met mijn grenzen aangeven. Dat ik me niet continu buig naar wat andere mensen heel goed uitkomt. En dat ik dan maar mijzelf moet opofferen van... oh, oké, okay, nou ja, eigenlijk wil ik het weekend alleen zijn... maar vooruit, dan ga ik wel met jou wandelen... want anders is er geen tijd voor. We gebruiken zo vaak het excuus van... oh ja, maar die ander die kan nooit door de week. Terwijl ik denk, wacht eens... waarom zou die ander dan niet wat kunnen aanpassen? En soms geven vrienden hem ook naar mij terug, hoor. Dan zegt ze, ja, doei, jij wil altijd maar... I don't know, in een rustig café uh, afspreken. Ik wil nu een keer in een druk café afspreken. Zullen we nu een keer doen wat ik wil... Dat is dan net zo goed dat ik me af en toe denk van... oh ja, wacht, het hele leven hoeft niet precies te draaien... om alles hoe ik nou alles precies het liefst wil. Ik ga nu een keertje naar dat drukke café. Um, wat ik alleen maar wil meegeven is dat jij misschien mag nadenken... of kan nadenken van waar ben ik over grenzen heen gegaan... die ik eigenlijk niet zo fijn vind... en hoe kan ik die grenzen weer even aanscherpen. Dat zorgt er mij ook voor dat ik weer uit die bui kom. Een volgende tip die daar een beetje aanhangt is... op het moment dat ik mij zo een beetje sippig... En, en onzeker en doelloos voel is dat ik ga nadenken over rituelen die ik fijn vind. Voor mij is naar het bos gaan heel fijn. En iedereen die mijn cursus doelen stellen heeft gedaan... die weet ook um, hoe ik hang aan, de, aan het journalen, aan het opschrijven... wat ik eigenlijk het liefst zou willen, hoe mijn lievelingsleven eruit zou zien. En als ik mijn lievelingsleven beschrijf met... elke dag begint met een boswandeling, dan weet ik... oh, hoe kan ik dat nu alvast in mijn leven brengen... dat ik elke dag in het bos ben. En dat voor jezelf opschrijven... Gewoon allemaal leuke dingen die je voor jezelf zou kunnen doen. Als je zo meteen weer in een meer productieve bui bent, een uitje pyjama en bleu bui. Dat helpt vaak bij mij al heel erg om met net wat meer plezier naar de dag te kijken. Te weten dat ik de kracht heb dat als ik zo meteen weer in een andere flow zit, in een andere energiecirkel, dat ik dan al die dingetjes kan gaan doen. Het zorgt ervoor dat het iets brengt om naar uit te kijken. En het kan dan variëren van hele kleine dingen... zoals in het bos lopen of elke dag frambozen eten. Of ik ga zo meteen als ik, weer, um, als ik me weer goed voel... ga ik elke week naar de bioscoop toe in mijn eentje film kijken... naar hele grote mooie doelen. Als ik me zo meteen fijn voel ga ik uh, meehelpen... kinderslavernij op te lossen. Ga ik, ga ik een welzijnsprogramma voor ouderen bedenken... zodat ze zich minder eenzaam voelen. Ik noem maar wat. Ga op zoek naar de dingen die jou aanzetten, waarvan je denkt, oh, daar heb ik zometeen zin in. Zonder dat je tegen jezelf zegt, je moet het dan nu ook allemaal gaan doen. Het moet perfectionistisch. Ik bedoel gewoon meer, maak een lijst met leuke dingen om naar uit te kijken. Dus eerder plekken waar je nu in zit, van bol, ik wil dat maar even niet. En maak alvast een lijst voor als ik er zometeen uit ben, zou dit misschien leuk zijn. En het derde punt is in actie gaan. En nu heb ik het even niet over actie in de zin van bewegen. Volgens mij weet iedereen wel dat als je je helemaal down voelt... dat bewegen een van de beste dingen is om te doen. Want dan maak je dus die endorfines aan, weet ik veel wat allemaal. Ik voor mezelf vind het alsnog altijd heel lastig... om mij dan echt uit bank of bed te krijgen. Dus bewondering voor de mensen die zeggen... nou, ik voel me wat down. Ik ga even een rondje joggen hoor. Super knap. Niet helemaal mijn ding. Waar ik het hier nu over heb... is een bepaalde stap in een bepaalde richting zetten. Kijk, op het moment dat jij je al... Als je gewoon even twee downdagen hebt... zeg je niet per se, nou dan moet je nu wat gaan doen... want het is dus ook af en toe lekker... om gewoon even twee dagen rust te nemen op de bank te hangen. Maar als je al een tijdje, laten we zeggen... een week, anderhalve week... in een soort van limbo zit... waardoor je voelt dat er niks uit je handen komt... je weet niet welke richting je op wil... je weet niet wat je wil doen met het leven... je voelt je uh, kortom richtingloos... stuurloos, besluiteloos en je bent aan het wachten op iets... dan is het goed om toch maar een actie te doen... En ik grijp nu even terug naar de, de coronatijd waar we in zitten. Heel veel mensen voelen zichzelf, en dat heb ik ook gevoeld... in een soort van wachtstand. Ik noem het even limbo. Dus zometeen wordt misschien zo alles weer beter... en tot die tijd moet ik maar gewoon afwachten. Maar als je dat vaak genoeg tegen jezelf blijft zeggen... ik kan niks doen, ik ben hulpeloos, ik moet afwachten... merk ik bij mezelf dat ik in meerdere aspecten van mijn leven... een beetje hulpeloos en afwachtend word. En er zit heel veel vrijheid en plezier in juist die controle nemen erover. Dus iets gaan doen. Een richting kiezen. En dan is het misschien een richting die je een week uitprobeert... dat je denkt, nou, hier heb ik toch niet zoveel zin in. Laat maar. Dan dat je helemaal niks probeert. Nu moet ik daar wel bij zeggen... je zag veel mensen, of je ziet veel mensen in deze tijd... dus ook vanuit een soort van... oh nee, oh nee, ik kan niet afwachten... want er gaat mijn inkomen eraan. Ik moet nu dingen doen. Heel veel dingen online zetten, aanbieden... Um, uit een soort van angst- en tekortgedachten zichzelf zeg maar aanbieden. Ik heb daar totaal geen mening over... in de zin van dat vind ik slecht of zo. Want ik heb bewondering voor elke stap die iedereen zet. Maar ik denk wel dat jij bij jezelf heel erg te raden mag gaan... is dit wat mij zou dienen? Zou ik nu als een malle nu bijvoorbeeld mijn programma online moeten zetten? Zou ik nu als een malle drive-in moeten openen in plaats van mijn normale restaurant. Is dat het soort actie wat nu op dit moment voor mij, bij mij past en voor mij slim is? En ik denk dat voor sommige mensen dat zo is. Ik denk dat er heel veel mensen uit hun comfortzone worden geduwd... en ze gedwongen worden om naar zichzelf anders te kijken of hun bedrijf anders te zien. Maar als je het puur doet uit een anders loop ik geld mis, anders is een tekort. Dan zou ik zeggen, probeer een andere actie te ondernemen. Er zijn zoveel andere acties... dan je verdienmodel alleen maar omgooien. Je verdienmodel, oftewel de manier waarop jij geld verdient... de manier waarop klanten iets van jou kunnen kopen... dat is maar zo'n klein onderdeel van jou als ondernemer... Uh, of van jouw onderneming. Het is een van de meest zichtbare. En een van de meest tastbare. Want op het moment dat jij jouw verdienmodel gaat veranderen. Dus op een andere manier of tegen een andere prijs iets aanbiedt. Of op een andere manier iets aanbiedt. merk je bijna onmiddellijk direct resultaat. Als je bijvoorbeeld altijd iets verkoopt voor 200 euro. En opeens zeg je nou door de coronacrisis is het nog maar 20 euro. Dan zul je zien dat er opeens veel meer klanten komen. Als jij juist andersom jouw product uh, verhoogt van het was altijd 50 euro, nu doe je het 500 euro en noem je het een VIP-klas en is het alleen maar voor een bepaald aantal een hele selecte club, dan zal je andere klanten aantrekken en dan zullen de dingen gaan veranderen. Dus het fijne aan, aan je verdienmodel knutselen en draaien is dat het zo zichtbaar is. Maar als je eraan gaat zitten alleen maar uit angst dat er anders een tekort is, dan doe je het met de verkeerde energie. En als je vanuit die verkeerde energie dingen op de markt brengt, zal je dus ook niet eigenlijk het gewenste resultaat krijgen, denk ik. Geld verdienen, geld is een soort van energetisch bijproduct. als een side effect. En het is het resultaat wat je krijgt van al jouw inspanning, liefde, uh, kennis, skills... de hele combi van alles wat het is om een onderneming te hebben... dat komt terug in geld. Dus als je alleen maar denkt, oké, okay, wacht, dit werkt niet meer. Mijn oude verdienmodel is nu naar het grootje, want het, het is niet meer... Um, uh, op deze manier is er, is er geen inkomsten meer... dus ik moet nu mijn verdienmodel veranderen... dan heb je maar een heel klein deel te pakken. Er zijn heel veel mensen die tegen mij zeggen... waarom doe je nu niet um, spot veel goedkoper weg? Of kan je niet mensen bijvoorbeeld er thuis laten werken? Of Die, die dragen allemaal dingen aan voor mij als, als eigenaar van spot... Om, het, om daadwerkelijk geld binnen te zien stromen. Maar ik ben in heel veel rust over spot... Tuurlijk, jammer dat mijn oude verdienmodel nu even helemaal niet, niet klopt. Maar ik ben in heel veel rust erover omdat ik zelf aan honderd andere knoppen aan het draaien ben. Ik ben mijzelf als ondernemer bijvoorbeeld aan het ontwikkelen. Ik ben YouTube-filmpjes aan het maken. Ik ben op de achtergrond bezig om mijzelf mijn onderneming veel sterker te maken naar een volgend niveau te tillen. En dat doe ik liever dan dat ik nu met een soort van angstgedachte aan mijn verdienmodel ga, ga knoeien. En los nog van dat die meer energetische reden erachter zit... is het ook helemaal niet praktisch om aan mijn verdielmodel te gaan knutselen. Want laten we zeggen dat ik nu voor 100 euro... mensen die thuis gek worden van de kinderen... in mijn kantoorruimte zou laten om daar te kunnen, nou ja, kantoor te kunnen spelen. Dat zou betekenen dat ik normaal is mijn ruimte 800 euro per dag. Dat zou betekenen dat ik dus 1 achtste van de prijs ga vragen. En toch heb ik dan de kosten van de host dan heb ik toch het risico wat zij lopen... omdat er bijvoorbeeld in mijn kantoor iets gebeurt... en dat ik daar verantwoordelijk voor ben. Als het internet uitvalt, moet ik toch op een bepaalde manier... ervoor zorgen dat het internet het weer doet. Er moet iemand zijn die de, de telefoon gaat beantwoorden... op het moment dat je ander soort klanten gaat binnenlaten. Want mijn normale klanten zijn natuurlijk een soort van high-end klanten... in de zin van je betaalt 800 euro voor een ruimte. Dat zijn mensen die continu zulke ruimtes uh, verhuren. Als ik een hele nieuwe doelgroep klanten ga aanboren, omdat ik een, heel ander, een hele andere prijs ga vragen... zullen er hele andere vragen komen. Moet ik daar weer mensen opzetten die die vragen gaan beantwoorden? Zullen daar weer problemen mee kunnen op optreden? Dus er is ontzettend veel gedoe... om een ander verdienmodel te gaan installeren. En ik denk gewoon van... ja, dat is het mij totaal allemaal niet waard. Kostenwijs is dat niet eens slim. Ik kom dan helemaal niet uit... als ik iets voor veel minder van de prijs doe. Dus hoewel het van de buitenkant kan lijken, oh maar dat is dan toch slim, want we verdienen toch een klein beetje geld, is dat totaal niet hoe ik erin sta. Dat toch een klein beetje geld verdienen, dat gaat in het niet vallen in alle mogelijkheden die ik heb om heel veel geld te verdienen, als ik maar gewoon aan de achterkant bezig blijf met mijzelf als ondernemer, skills aanleren, vaardigheden aanleren, door blijf ontwikkelen. Hoe meer jij zelf als ondernemer kracht, rust, mindset bezit die ervoor gaat zorgen dat je op bedrijf... naar een volgend level kan, dat is veel belangrijker... dan misschien nu die extra 100 of 200 euro erbij te pakken. Dus neem de tijd om een boek te lezen. Neem de tijd om, als dat misschien juist voor jou nu nodig is... dus even helemaal niks te doen... en even los te komen van het ritme waar je altijd in zat. Zorg ervoor dat jij sterk voelt. Dat jij te sterk uitkomt. Dat je zo meteen met... ...plezier en zelfvertrouwen iets op de markt kan zetten waarvan je denkt... ...hé, hey, wauw, dit is fantastisch. Hier heb ik zin in om dit uit te brengen in plaats van uit die angst. Ik bedoel zo meteen dan niet per se uit de crisis of als corona over is... ...maar ik bedoel zo meteen op het moment dat jij daar echt klaar voor bent uit plezier... ...sta jezelf dus toe om te groeien... En weet dat als je dus in een bleu-bui bent, dat je dus even in die chaosperiode zit en dat je daarna wel gaat groeien. Maar wat zou je kunnen oppakken tijdens deze periode, wat er toch voor gaat zorgen dat je dus een beetje aangezet wordt? Waar heb jij het meeste zin in? En het kan iets zijn wat totaal niet met werk te maken lijkt te hebben. Dus totaal niet iets productief lijkt te zijn. Maar wat je dus wel als, waar je lichaam en geest eigenlijk wel om vraagt. Het kan zijn dat je schilderen gaat oppakken. Het kan zijn dat je natuur gaat wandelen. Het kan zijn dat je een diepere band aangaat met je familieleden. Dingen waar jij naar verlangt, dat is waar jij waarschijnlijk naartoe mag gaan. Zo makkelijk is het soms om op je intuïtie te vertrouwen... naar je intuïtie te luisteren. Kijken waar je het meeste zin in hebt. Dus als je in een bleubui alleen maar de hele dag zit te denken... oh, ik moet eigenlijk werken, maar ik heb eigenlijk zin om te gaan koken... ga de hele dag koken. En wat er dan gebeurt tijdens het koken, op het moment dat je dus je impuls volgt en doet waar je zin in hebt. dan geloof ik dus dat daar de creatieve ideeën ontstaan. En dat je dan opeens halverwege het koken helemaal enthousiast je pollepel neerlegt. en zegt: Weet je wat? Ik ga hier een speciale kook- en um, coaching sessie van maken met mensen. En dan komt er weer nieuw leven in. en dan komt er nieuwe energie. En dat, en daarmee gaan we naar uh, de volgende tip. is. Waarom ik denk dat zoveel mensen productiviteit zo ontzettend verkeerd hebben. <laughs> mensen zien productief zijn, gefocust zijn, vaak als een soort van lineaire lijn. Heel veel mensen proberen ook productief zijn in schema's te vatten. Dus um, bijvoorbeeld op, uh, op, over een maand wil ik project X af hebben. Dan ga ik dat precies in 30 stukjes nu um, knippen. En dan ga ik elke dag ongeveer twee uur eraan werken. En dan zometeen is het dus precies af. Maar als je op die manier naar projecten kijkt die je moet doen... of op die manier productiviteit ziet... dan ga je dus helemaal voorbij aan dat je die ene dag misschien helemaal rottig voelt... of dat er iets heel leuks gebeurt en dat je zin hebt om in de, in de buitenlucht te gaan wandelen... <gacht> omdat het lekker weer is... of omdat je de andere dag opeens een telefoontje krijgt van een klant die goodbye tegen je zegt... waardoor een enorm inkomensdip ontstaat en je die eigenlijk anders moet gaan opvullen. Het gaat voorkomen voorbij aan de realiteit van elke dag hoe de meeste mensen productiviteit zien. Maar als je dat niet doorhebt, als je niet doorhebt... dat je eigenlijk aan een niet-realistisch beeld van productiviteit probeert te voldoen... dan ben je dus continu eigenlijk tegen jezelf aan het vechten. En heb je het idee, oh, ik ben zo lui... of ik ben niet lekker bezig geweest, of het gaat niet goed. Of, of je gaat acht uur op een dag werken omdat je dat tegen jezelf had gezegd... van je maakt een werkdag van acht uur. En aan het eind van de dag heb je daadwerkelijk wel acht uur gewerkt. Maar waar heb je eigenlijk aan gewerkt? heb je wel aan het juiste gewerkt? Heb je wel op de juiste manier gewerkt? Ik ben me ervan bewust dat alles wat ik doe qua werk... als ik heb net heb bedacht, nou, ik heb twee echt productieve uren gehad... een podcast opgenomen of een nieuwe, nieuwe column geschreven voor FD... dat er altijd nog verbetering was. Er waren manieren om het sneller te doen, beter te doen, mooier te doen, et cetera. En dat is niet erg, dat is het leven. Dus ik ben totaal geen perfectionist... en ik kan heel goed berusten in het feit dat ik weet... Niks wat ik ooit uitbreng of doe is ooit perfect. Maar ik probeer wel altijd nieuwsgierig te blijven... naar kleine maniertjes waarop ik het niveau verder breng. En ik bedoel dan soms een niveau qua dat het product beter wordt. Mijn cursussen die beter kunnen worden. Zijn ze al heel goed? Vind ik wel. Zie ik honderd verbeterpuntjes op heel veel verschillende manieren? Absoluut. Maar ook op manieren waarop ik beter en sneller werk... Als ik bijvoorbeeld minder perfectionistisch was... of minder angstig was, of minder faalangstig was... zou ik sneller werken. Zou ik misschien niet acht keer opnieuw de intro hoeven doen... en heel onzeker zijn. Als ik misschien um, sneller en beter het programma leer begrijpen... waarmee ik dingen opneem... hoef ik niet zo lang te zoeken naar de juiste knopje... om een bepaalde edit te maken. Dus ik ben mij bij alles wat ik doe... en wat ik werk noem, mijn werkuren... ervan bewust dat er manieren zijn om dat te optimaliseren... En dat geeft me dus niet een onrustig gevoel... maar het geeft me een vrolijk gevoel van... hé, hey, mooi, ik blijf alles timen. Ik blijf kijken hoe lang ben ik ermee bezig. En ik blijf kijken en zoeken naar manieren... om dat sneller en beter te kunnen doen. En waarom? Het geeft me uiteindelijk vrijheid. Vroeger deed ik over een lastige mail maken. Deed ik misschien twee uur nadenken, peinzen, buikpijn krijgen... met mensen overleggen. Nu weet ik, omdat ik veel ervaring heb... en ik heb een bepaalde mindset aangenomen... en ik heb bepaalde ervaring opgedaan... doe ik niet meer lang over een moeilijke mail schrijven... Sterker nog in mijn cursus Productiviteit leer ik je dat je nooit een moeilijke mail moet sturen, maar altijd moet bellen op zo'n moment. <laughs> um, en dat zijn kleine dingetjes die mij hebben geleerd om als ik dus in het moment ben, en ik heb, zin ge, ik heb zin en energie om te werken, dat ik dan zoveel mogelijk doe. Want dat hele productief zijn en hoe de wereld dat ziet als een soort van, wauw, je hebt acht uur gewerkt. Nou, dan heb je een hele productieve dag gehad. Ik kan soms naar iemand's dag kijken en denken, jeetje, heb je daar acht uur over gedaan? Gedaan, dat zou werkelijk niet acht uur moeten duren. En je had zoveel meer kunnen bereiken in die acht uur als je het eerste uur was begonnen met leren over hoe dat programma werkte en dan de taak in twee uur had gedaan in plaats van acht uur op een dag. Goed, ik ga je niet heel lang over uitweiden. Dit is allemaal in mijn cursus productiviteit. Maar wat ik hiermee wil zeggen is op de momenten dat jij dus productief bent en aan het werk wil gaan, Zorg ervoor dat die uren dan ook echt daadwerkelijk besteed worden aan de goede dingen. En zoveel mensen laten hun energie en plezier en hun, um, de, de piekmomenten, de inspiratiemomenten waar ze in zitten, weglekken in werk en in dingen waar ze eigenlijk in hun comfortzone zitten. En wat ze al jaren zo doen, zonder dat ze beseffen, hé, hey, maar je kan dit beter, sneller, mooier maken. Als je op een andere manier naar kijkt of als je... Um, jezelf bepaalde vaardigheden of skills aanleert. En dat is zo ontzettend zonde. Dus zoveel mensen die in mijn optiek... die, die werken en die werken maar... zonder er eigenlijk dat ze stilstaan en goed en kritisch naar zichzelf kijken. Heeft dit project wel zin? Werk ik daadwerkelijk nog wel aan de dingen die me energie geven? En dat ze eigenlijk heel veel mensen moeten stoppen met bepaalde taken. En moeten stoppen met bepaalde handelingen... continu opnieuw doen. Je kent ook wel zulke, um, ik, ik ben ook altijd een beetje wars van zulke content kalenders uh, voor social media. Als je mijn vlogcursus hebt gedaan, weet je, weet je dat. En ik zeg alles bij wat ik zeg is altijd, weet je wel, natuurlijk ook mijn eigen personal preference. Maar wat ik soms moeilijk vind aan mensen die heel strak een content kalender volgen, dat zie je vaak in de authenticiteit van die posts terug. Dus dan zie je... Je voelt een soort van dat het niet authentiek... op dat moment is gemaakt of geschreven of bedacht. En het hoeft niet altijd erg te zijn. Maar, maar soms is het wel extreem storend... als je daar onmiddellijk doorheen prikt. En dan posten mensen liever sowieso drie keer per week... een quote, een inspirerend iets... want dat is goed voor het algoritme... want dan zijn ze zichtbaar... dan dat ze één keer per week echt vanuit hun hart iets posten. En, en dat vind ik zo zonde. Dat is dus kwantiteit over kwaliteit... En dat is hoe ik ook heel erg naar productiviteit kijk. Ga voor, die, ga voor het echte, het, hetgene waar je van aan gaat staan. Doe dat op de juiste manier. Geef daar je 100% aan dat je, dat je er alles aan doet... Om, om het beste uit jezelf te halen, het beste uit het werk wat je doet. En ga niet zomaar uren maken, uren schrijven... omdat je idee hebt, nou, ik moet dit nu aan het doen zijn... Let ook op de tijden dat je werkt. Het idee dat mensen allemaal van negen tot vijf werken... is zo belachelijk. We zijn allemaal zo verschillend. En de ene die heeft een heel, gezin, een heel druk gezinsleven. En die heeft er bijvoorbeeld veel meer baat bij... om bijvoorbeeld al heel vroeg op te staan... nog voordat de kinderen wakker worden. Of misschien juist dat als de kinderen allemaal naar school zijn... dat ze eerst twee uur tot zichzelf komt... even iets leuks voor zichzelf doet... en dan pas aan het werk te gaan. In plaats van dan te denken... oké, okay, kinderen zijn het huis uit... Ik kan nu gaan werken. Huppa, moet. Weet je wel, dus ja, iedereen is zo persoonlijk. Het ligt aan je karakter, het ligt aan je ritmes... het ligt aan je voorkeuren, het ligt aan het soort werk wat je doet... wanneer voor jou jouw ideale momenten zijn. Ik denk wel dat in het heel algemeen we kunnen stellen... dat voor niemand acht uur werk op een dag eigenlijk goed is. Tegelijkertijd, soms werk ik wel twaalf of veertien uur op een dag... als ik dus echt helemaal in de flow zit... en ik er eigenlijk helemaal niet meer uit kan komen... omdat ik denk, oh, dit is zo leuk, ik ga hier zo van aanstaan... Ik vind het zo te gek om te maken. En dan blijft het maar doorgaan. En dan vergeet ik even te eten. En niet gelijk gezond. Maar wel, ik weet, ik weet ook. Ik ga mij daar niet voor afstraffen. En ik ga dit niet per se nu denken. Nou Charlotte, je hebt nu acht uur gewerkt. Stoppen nu hoor. Absoluut. Want ik ben dan in een flow. En dat is goed. En dan mag ik daarna misschien wel even drie dagen helemaal lekker niks doen. Omdat ik dan zo ontzettend veel moois heb gecreëerd. En even helemaal op ben. Je kan gewoon ook ins qua inspiratie even op zijn. En weer moeten opladen, et cetera. Nou, ik weet niet precies hoe ik in deze rant uh, ben beland. Ik weet wel, als jij meer wil weten over productief werken... mijn cursus, die begint zo meteen op 11 mei. Die is op Instagram, die kost 149 euro exclusief btw. Er zitten allemaal bonusmodules bij, onder andere voor perfectionisten. Ik denk zelf dat perfectionist zijn echt het minst handige is... wat je ooit kan zijn en ooit kan doen... En um, alhoewel ik van nature en ook ben opgegroeid in een perfectionistisch gezin... en zelf ook heel perfectionistisch was... is dat een van mijn grootste, noem je dat, triomfen, juichmomenten. Dat ik elke keer weer opnieuw bedenk... gelukkig ben ik geen perfectionist meer. En als ik ergens te lang mee wacht, weet ik... oké, okay, wacht, dat is mijn perfectionisme weer. Nu ga je het eruit, uh, eruit gooien. Maar goed, de cursus begint dus 11 mei op Instagram. Um, we gaan een week lang aan de slag met al die thema's. Met hoe je productief kan zijn. Met alle maniertjes en tips en trucs die ik heb um, bedacht. En als je nou zegt, nou, ik, ik luister dit en het is al 11 mei geweest. Ik heb voor 199 euro, dus 50 euro meer, heb je ook toegang tot de eeuwigdurende productiviteitscursus. Dat is precies dezelfde cursus, precies dezelfde inhoud. Um, maar dan met een extra module voor werknemers, dus mensen die in loondienst zijn. En die is op video gemaakt. Dus die is niet op Instagram, maar die kan je gewoon altijd bekijken in je eigen tijd. En nou ja, die, uh, die werkt dus als een normale videocursus. Ik heb dus twee versies van deze cursus gemaakt. één op Instagram, één op video. Leuk als je mee wilt doen. Kijk vooral even op C-Academy's site, daar staat alles. In ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering opnieuw. Ik vind het altijd te gek als je een review zou willen achterlaten. Ik ga vanaf nu, iedereen die een review schrijft... ga ik ook mijn versie van het e-book toesturen. En het e-book gaat over een soort van kleine mini-cursus ondernemen... bestaande uit columns die ik eerder heb geschreven voor het AD... En in acht stappen neem ik eigenlijk allemaal mythes door over ondernemen. En is een soort van schop onder de kont. Voor iedereen die eigenlijk al heel erg lang zegt van... oh, maar ik loop hier heel erg tegenaan. Marketing durf ik niet. Of sales vind ik moeilijk. Of bladibla. Bla. Korte, korte stukken waarin ik uh, mijn gedachten daarover geef. En de mensen die het nu toe hebben gelezen, die vonden het heel motiverend. Dus uh, die ga ik schuren aan iedereen die review achterlaat over de podcast. En dat doe je door even een foto te maken van je review... voordat je op verzenden of sturen drukt. Zodat ik ook weet dat jij de review hebt geschreven... en heb ik ook gelijk je e-mailadres. Dus je maakt een foto. Je stuurt dan naar info at theseacademy.com... Um, een screenshot van jouw review. Dan heb ik jouw e-mailadres... en krijg je van mijn team een mailtje terug met het e-book. Dus zo, uh, zo hebben we hem bedacht. Het lijkt, lijkt even veel werk, maar is eigenlijk helemaal... valt heus wel mee... Dus zou je dat willen, um, dat lijkt me te gek. Dankjewel voor, uh, voor de moeite. Goed, superleuk dat je luisterde. Tot de volgende keer. En ik zie je op mijn Instagram, Celine Charlotte.